0: Clase Pública, un recorrido por las instituciones barriales. La UNDAV en el territorio.
1: 31 minutos de las 10 de la mañana, seguimos haciendo paisajes y escenarios aquí por Radio UNDAV, la Universidad Nacional de Avellaneda, eh, estamos en comunicación con Luis Caro, que es sí. presidente del Movimiento de Fábricas Recuperadas, uh -huh. Axel, sí, porque señor. con él queremos hablar cómo está la cuestión en estos momentos, ¿no? sabemos que viene haciendo una, una lucha histórica, Luis Caro es conocido por ser pionero en la recuperación de fábricas abandonadas o quebradas por sus patrones, Ajá. 250 fábricas, aparentemente en lo que va de su historia ha logrado el abogado Luis Caro este, poner en marcha nuevamente. Hola Luis, buen día, ¿cómo le va?
0: Hola, buen día, ¿qué tal? Tanto tiempo, Pearson.
1: Mucho gusto. Acá estoy con Axel Gobernic, este, para hacerle algunas consultas acerca de esta actualidad que nos toca vivir a los argentinos, la cosa está difícil, pero eh, uno no sabe si realmente eh, las empresas y las fábricas se están recuperando después de la pandemia, si no lo están haciendo, ¿en qué situación estamos, Luis?
0: Bueno, en, concretamente... Eh, Sufrieron lo que sufrieron la mayoría de los comercios y las industrias, eh, digamos, la, la falta de producción eh, como en realidad las fábricas recuperadas, las cooperativas de trabajo, en realidad viven casi a las semanas, nosotros decimos, ¿no? O sea, porque todas las semanas cobran y, y entonces fue bastante delicado. Eh, el, el apoyo de parte del gobierno con algunos subsidios personales eh, ayudó, pero igualmente es muy importante que ...que la economía se vaya... ...recomponiendo... Eh, ...hace... ...desde... Eh, fines del año pasado... ...el último trimestre del año pasado... ...hasta la actualidad... ...hay un... un crecimiento importante... ...de la producción... Eh, ...la venta... ...y las cobranzas, ¿no? Uh -huh. Hay un tema que... Es, ...todavía sigue... ...pendiente... ...que tuvo una posibilidad de resolución... ...pero no, no concreta... ...fue la de la aumenta de los servicios, ¿no? Eh, claro. la, lo que fue el aumento del gas y la luz eh, y la salud, el agua eh, también ¿Vos crees que la fábrica por ejemplo una fábrica de que hace las ópticas para los autos de San Justo que, sí. vidrio, que también sí. todo lo que es vidrio uh -huh. eh, tuvo que presentarse en concurso preventivo eh, tuvo que ayudar un año y medio sin producir sin producir y uh -huh. ahora eh, eh, ya el después ordenó que le conecten el gas y si todo va bien sería una re-recuperación de esa fábrica, ¿no? Ah, qué bien, eh,
1: buenísimo. Sí, sí, uh -huh. eh, San
0: justo en, acá en la provincia de Buenos Aires, la eh, fábrica de vidrio, que fue de las pioneras, de las primeras, como fue en su momento la Barán, Unión uh -huh. y Fuerza, claro. y así que, bueno, y la mayoría están activas, están trabajando, eh, muchas de ellas, eh, digamos, eh, en contrapartida, se beneficiaron con lo que fue la, la pandemia, porque, digamos, pudieron producir, eh, más, digamos, no eh, para, para lo que era por ejemplo, eh, lo que es alimentos eh, en algunos casos eh, 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 mejoraron la, la posibilidad de producción, los compañeros muchas veces utilizan el ingenio para poder eh,
1: Mira, eh, vos sabés Luis que eh, eh, recién hace un ratito hablábamos con, con Mario Giorgi acerca de algunas empresas que han ganado y muchísimo durante la... Porque creo que Arcor habíamos mencionado. En una pequeña medida una fábrica ¿se ¿puede reproducir esto también?
0: Sí, desde luego, sí, sí, es, es digamos esa, esa cuestión. En realidad lo, lo que es Arcor, en es el, el caso puntual, es una empresa en principio multinacional y, uh -huh. y tiene ventajas comparativas muy importantes. Porque, digamos, eh, tiene también la producción, ¿no? Eh, o sea, tiene una, una cadena de producción que va desde la producción primaria hasta la elaboración y la venta de los productos ya elaborados. Siempre eh,
1: tienen eh, grandes eh, ventajas estas grandes firmas, ¿no?
0: Claro, desde luego, desde luego. Pero, no obstante eso, nosotros con, la, con las fábricas recuperadas, eh, los compañeros, eh, lo que podemos ver hoy día es que para los obreros en general, eh, yo ayer justamente estaba hablando con unas eh, eh, docentes de, de un colegio
1: uh -huh. eh,
0: recuperado que, que a veces los docentes, cuando los, los hay muchos eh, establecimientos privados que, que contratan a los docentes, tienen toda una historia y los establecimientos son alquilados y son como eh, empresas que no tienen activos, ¿viste?
1: Sí. Cuando se
0: produce el cierre, querés cobrar y no hay ninguna posibilidad. Entonces yo le digo, bueno, por eso es que las fábricas, recuperadas nacieron, porque muchas veces los trabajadores claro. cuando la fábrica quiebra se queda sin cobrar nada y sí. bueno, eh, hacen el juicio y después de 20, 30 años de trabajo no, no tenían por qué, bueno, por eso era bueno quedarse en el lugar del establecimiento y poder defender el trabajo y la producción, entonces sí. eh, eso es lo que se inició, justamente como vos sabés muy bien, sí. que estuviste acompañando el proceso de la cooperativa de trabajo Unión y Fuerza de Avellaneda ahí en Spurto de 54.
1: Claro, y la de Yelco eh, también, en Vieites. La de
0: Yelco, en Vieites. Sí, eh, bueno, ambas... Sí.
1: Sí, tengo muy ambas buen, están, buenos recuerdos de eso, Luis. Claro,
0: están trabajando activamente,
1: te digo. Uh -huh. Están muy
0: bien, eh, uh -huh. y ya ha pasado todo el proceso de resistencia, de lucha, y hoy día están eh, en el mercado eh, bien eh, posicionadas. Eh, y bueno, helco Helco no le bajó la, la, la producción. O sea, ellos hacer productos para, por ejemplo, chocolatería, repostería sí, sí. y heladería.
1: Y fíjate
0: que hay, un, hay una parte de la población, ponele, no sé, serán 10 millones, de que, que tienen un alto poder adquisitivo, que los vaivenes de la política económica, digamos, no, no les afecta en el consumo. Entonces ellos mantuvieron. Helco se, tuvo, se pudo mantener. Tuvo problemas en lo que era la producción, porque con el COVID... Eh, muchos compañeros claro. de avanzada, como ir y lo demás, se, se les generó el problema de, de falta de producción, porque pedidos tenían.
1: Claro. Eh, Mira, eh, Luis, buen día, mi nombre es Axel Govetnik Quería preguntarle esto, uno de los iconos, digamos, de, de, de la lucha por recuperar los puestos de trabajo ha sido el Hotel Bowen, que lamentablemente cerró el 28 de diciembre, creo más o menos, este, dejó de existir, pandemia de por medio, evidentemente fue la última estocada. Que, pero eh, tengo un dato de que dicen que hay una intención de volver a reabrirlo como cooperativa. ¿Está al tanto de eso?
0: No, no sé, no, no estoy al tanto. Eh, la verdad que fue muy doloroso. Uno, eh, digamos, Yo no participé directamente en el conflicto del de, de pago en sí, pues, de los compañeros, uh -huh. no como profesional, ¿no? Sí. Eh, ahí, digamos, eh, lamentablemente, eh, eh, a veces cuando eh, hay una cuestión de, de orientación, ¿viste? cómo se, se, se plantea la lucha, uh
1: -huh. Entonces, a mediano
0: o largo plazo tenés posibilidad de que, que se pueda dificultar, ¿viste?, Claro. Como fue el caso, por ejemplo, de, de Bruckman, ¿no? En su momento, ellos claro. tuvieron tres desalojos. Sí. Y, en el, después del tercero, y estu, eh, estuvieron los compañeros cinco meses y medio en una carpa en la esquina, hasta que después hicimos todos los trámites y volvimos.
1: Claro, o sea, claro. volvimos
0: y hace ya casi 18 años que, que los compañeros están en, en el lugar. Pues, volviendo al tema de los compañeros del BAM, ojalá sí. que puedan hacerlo medio, no sé, porque como... Los dueños tienen la posesión, ahí, sí, el lugar. Sí, eh, sí. Entiendo que
1: Más ya complicado. es difícil,
0: pero como yo digo, yo soy eh, creyente y digo, hasta la muerte tiene solución después de, de que resucitó Jesucristo, así que le digo a los compañeros siempre, cualquier cosa es factible en la defensa del trabajo, o sea que uh -huh. por, eh, si se puede hacer, eh, hay que apoyar a los compañeros.
1: Claro, bienvenido, sea. sí, sí. Eh, eh, ¿Seguís viviendo la villaneda?
0: Sí, en Avellaneda, en mi casa, en, ahí en Domínico, en Villa Domínico, a dos cuadras del Parque Domínico, uh
1: -huh.
0: eh, estamos ahí, eh, ya ten, Son, tengo siete hijos, de los cuales eh, cuatro son abogadas, o sea, dos abogadas y un abogado, el, la que sigue es contadora, Evelyn y la otra psicopedagoga. Uh -huh. Y los otros dos, eh, la más chica está haciendo una facultad también y el otro está en
1: la secundaria. Recuerdo que, que nos conocimos hace tantos años, no vamos a decir tantos años porque <risa> tanto, pero este, que andabas haciendo trabajo social con la municipalidad, con las parroquias. eso uh -huh. ¿Te ha quedado tiempo para eso o te has dedicado eh, exclusivamente a, a recuperar fábricas?
0: No, es exclusivo a recuperar fábrica. Lo que sí hago con, con o sea, con la parte, de, digamos, de la comunidad católica, eh, sigo apoyando. En el caso del obispo anterior, el monseñor Frasia, asesoraba, eh, digamos, jurídicamente al obispado y uh -huh. también a eh, participo de la parroquia donde estuvimos, en Villa Corina, con el padre Paco, Exactamente. ¿no? Que paz descanse, uh -huh. y seguimos apoyando hasta el padre Juan Molina, que está, seguimos siendo la misa, todo. O sea, no hacer una actividad, porque yo re, le recordaba, porque ahora están por cumplir 50 años de la de la creación de la parroquia eh, Santísima Trinidad, ¿no? Claro. Eh, y, y bueno, eh, 50 años, la verdad, que de vida activa en eso. Eh. Lamentablemente no lo puedo hacer, pero a través de mis hijos sí tenemos presencia, porque ellos sí están activos en la acción católica, en los movimientos de vida cristiana como jornada de vida cristiana, y mi hijo Joaquín en los scouts también de Avellaneda le está... Eh,
1: eh, con el padre Omar, una, una familia, los caros de arraigo absolutamente avellanerense. Eh, Luis, sí. eh, y a lo largo de todo este tiempo, vamos a reconocer que hacía rato que no charlábamos, eh, ¿cuántas sí. fábricas eh, conseguiste recuperar? ¿Lo tenés presente el número?
0: Mira, el número, hay dos o tres cosas. En forma directa, en forma directa, yo participé cercano en 180 establecimientos. ¿viste? Después uh -huh. hay otro, otra cantidad importante en forma indirecta, porque hay abogados del interior del país claro. que, con los cuales me contacto, ellos me avisan, todo lo demás, y yo lo voy a, dando en asesoramiento hacemos acompañamiento con los compañeros del movimiento porque es muy importante que vean también en los compañeros que son trabajadores también que han recuperado el trabajo
1: uh
0: -huh. eh, y sí en total el calcular es cercano a 250 más o menos Dije
1: bien el número entonces al sí, principio sí, sí, 250 sí,
0: sí. No, tengo bien el número porque uno no, no va contando ¿sí? Claro
1: no, pero eh, cada, ha, ha habido casos incluso dentro de los 250, algunos que han sido muy emblemáticos y seguramente hay otros más pequeños que no han trascendido, pero que cada puesto tiene una importancia por ser eh, eh, un, un trabajador. ¿no? Y hay un porcentaje sí. más o menos, que estamos hablando entre 40, 70, 80 trabajadores por, por fábrica recuperada, más o menos. ¿una sí, cosa más o menos.
0: Sí, sí, sí. sí hay algunos que son más, pero bueno, son excepcionales. Claro. Por ejemplo, el caso de... De la EGATIC, que está en Corrientes, en mm. Salud del Palmar, que son 315 trabajadores, claro,
1: ¿no? claro. Eh, claro. La mayoría
0: mujeres... ¿Qué, ¿no? ¿qué,
1: sí. ¿qué empresa, GATIC, cómo, cómo la destruyeron? Sí, ¿Cómo la destruyó Domingo Caballo ¿Cómo se encargó de, de arruinar sí, una sí. empresa, una de las más importantes de la Argentina, de uh -huh. calzado y textil, ¿no? Sí, claro. Sí, seguro, seguro. Uh -huh.
0: Bueno, eso fue la, la política en general, ¿no? O sea, uno eso otra de las cosas que te quería decir, siendo la primera pregunta que vos me hacías. Sí, el cambio de, la, de la, la macroeconomía, o sea, de la política económica, eh, por ejemplo, la parte textil, ¿no? Sí. Las empresas de textiles estaban sin trabajo, no podían hacer nada, no alcanzaban los costos todo lo demás. Y al cambiar, de, con la asunción de este gobierno que está actualmente, eh, digamos, con el tema de las importaciones, eso, porque... Anteriormente se importaba lo mayoría, claro. casi todas las cosas. Uh -huh. Entonces eh, ahora eh, no es que hay una restricción, sino que eh, realmente no les conviene importar claro. los productos, eh, digamos así de textiles. Entonces la textiles está andando muy bien. Claro. Lo que uh -huh. no quiere decir que el tema precios eh, haya aumentado. Entonces eso es una realidad también. Pero lo bueno es que eh, las empresas, las fábricas, las fábricas eh, importantes que hacen hilado, tela, para todo lo que es eh, la parte textil,
1: eh, están trabajando bastante bien. Me acordaba, mientras decías esto, Luis, de, de, del compañero Lobais de la Asociación Obrera Textil, que bueno, sí. terminó yéndose durante el gobierno del macrismo, se ve que no, no logró soportarlo, eh, eh, sí. que, que él, él avisaba lo que iba a pasar, él iba avisaba lo que estaba sí, por pasar sí, sí, sí. permanentemente y bueno, sí. realmente no, no, no llegó a ver el cambio nuevamente y corremos riesgos otra vez de volver a un gobierno de derecha, Luis Desde luego, que, sí. este esperemos que acciones como las que vos llevas adelante sigan firmes porque el riesgo está latente
0: Sí, desde luego, yo creo que, bueno, en ese sentido, eh, me parece que eh, el avance de otros proyectos, de tono, digamos, eh, capitalista, acérrimo, ya sea liberales, no liberales, conservadores, lo que fuera, pues son todos muy parecidos, eh, que van en contra de la producción nacional y en contra de, de que los trabajadores ganen eh, lo necesario para vivir. Mm, o claro. sea, eh, eh, ese es un tema... Puntual, y yo, como yo también yo soy militante social, pero soy base peronista, me tiene una unidad básica. Claro. Y te digo, para mí el, el, el capital tiene que estar al servicio de la economía y la economía al servicio del bienestar general. Y no al revés, como plantean muchos. Claro. Hasta un compañero que claro. dice, no, tenemos que crecer para el partido. No, 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 no. Eso se es pone al revés, poner claro. la población al servicio de la economía y la economía al servicio del capital. Eso no. Eso es lo que nos llevó a esta situación. O sea, vos fíjate que los bancos cobran todo, sí. cobran enormidades de intereses, sí. y sin hacer nada, eh, ¿cómo, o sea, entonces eh, los jubilados todo lo demás, eso hay que, me parece que cambiarlo, hay que aumentar el poder adquisitivo, y te digo, yo, yo tenía el, el libro de conducción política de cabecera, el de Perón, sí. él dice que una vez que quemaron las naves, aumentaron cuatro veces los salarios, 400% claro. al inicio, y hoy estamos así, ¿viste? con el salario de pobreza, ¿no? El 60% de los salarios regularizados, o sea, los legales, están, eh, cobran sueldo de pobreza, o sea, no sí. llegan al mínimo. Sí.
1: Luis Caro, presidente del Movimiento de Fábricas Recuperadas, nos quedamos con esta última frases que nos estabas diciendo. Muchísimas gracias por tu tiempo y fue una alegría volver a hablar, ¿eh? después de, de, de tantos años. Gracias, gracias igualmente. Y te veo ahora con,
0: eh, con la, las canas ahí, flor de luz. Sí. Yo, yo no, porque soy hijo de, de santiagueño, viste. No, yo no soy de, de pelo negro, no te voy a morir con pelo negro.
1: Luis Caro, muchísimas gracias por tu tiempo, hasta el momento. No, falta oportunidad para vernos. Un abrazo a todos.
0: Clase Pública Un recorrido por las instituciones barriales La UNDAD En el territorio